0: Política, com Beatriz Bula. Fechando a semana com a gente, ao vivo aqui no Fim de tarde Dourado. Oi, Bia, tudo bem?
1: Oi, Manuel, tudo bem com você?
0: Tudo bom, já comprou todos os presentes de Natal, vai deixar para última hora, Beatriz Bula.
1: Emanuel, acho que desde desde o programa sobre a declaração de imposto de renda, você já sabe que eu faço as coisas meio em cima da hora. Eu sei que isso te surpreendeu, né? Porque no trabalho eu sou um pouquinho diferente, mas na vida pessoal é tudo na última hora mesmo.
0: Então tá bom, aqueles que aguardam presentes da Beatriz Bula, vai chegar, mas talvez um pouquinho em cima da hora, mas ela vai atrás.
1: Talvez no Natal do ano que vem também,
0: mas chega. Uma hora chega. Bom, no noticiário político dessa sexta-feira, fechando a semana nesse pré-natal, a gente tem, evidentemente como principal notícia, né, a aprovação do orçamento para o ano de 2024, que fica sempre como ato final do Congresso Nacional essa é a tradição e não foi diferente desse nesse ano e é o primeiro orçamento aprovado pelo Congresso do governo do presidente Lula ele fez esse primeiro ano do mandato né com orçamento aprovado ainda no governo Bolsonaro ah, queria te ouvir como é que foi ah, o, o consenso o consenso que o Congresso aparentemente chegou é para novamente aumentar seus poderes né subir
1: É isso, Emanuel, é mais, é é um sinal de algo que a gente tem visto desde o segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, que tem se intensificado de lá para cá, que é a maior ingerência do Congresso sobre o orçamento, e e impondo aí algumas derrotas ao próprio governo, ao próprio poder executivo. né? Então, o que a gente viu nesse orçamento de, de 2024 agora é um corte no PAC, no no Programa de Aceleração do Crescimento, que é uma das vitrines deste terceiro governo Lula, foi vitrine do governo Lula lá lá atrás e agora é é uma tentativa de de fazê-lo novamente e usá-lo para turbinar a economia, obras, etc. Esse programa foi desidratado para turbinar as emendas parlamentares. né? Esse é só um exemplo... É, de outras é, outros pontos aí desse orçamento que mostram é, o poder do congresso e como o congresso é, continua aí é, colocando é, muita verba para o próprio Parlamento né para as emendas e também é, para as eleições é, municipais né o congresso rejeitou também reduzir o fundo eleitoral é, e haveria uma diminuição de verba para as eleições, municipais, segundo a peça de orçamento que tinha sido mandada pelo governo, e isso foi mudado ali entre entre o parlamento. Mais um sinal de que o Congresso está fortalecido frente ao Executivo, que isso se reflete mais claramente no orçamento público e que há dificuldade em mudar esse jogo. O o Lula, quando assume esse terceiro mandato, pega, portanto, uma relação planalto congresso bastante diferente daquela que ele viveu quando foi presidente nos dois mandatos anteriores e muito em razão deste poder sobre o orçamento. Hoje, é, no café da manhã, com, com jornalistas, né? no fim do ano é comum lá em Brasília que as autoridades façam esse tipo de café da manhã com a imprensa para fazer como se fosse um balanço né, do que, que aconteceu. É, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou que há uma interface do Executivo Legislativo inteiramente nova e que isso se reflete no orçamento, é um cenário que, segundo ele, é desafiador. Né? A aspa dele é, é uma dinâmica desafiadora, essa dinâmica orçamentária e a vinculação é, de despesas. A discricionariedade cada vez mais dá lugar à impositividade. Isso significa o quê? Que fica cada vez mais rígido esse orçamento é, e menos possível de mexer nele. né? Eu estava conversando há pouco, antes de entrar aqui no ar, com com o economista Felipe Salto, que foi secretário da Fazenda aqui do do Estado de São Paulo e que agora está na consultoria Warren. Ele falou que o grau de rigidez orçamentária, pelas contas dele, já atinge 95% do orçamento. Então, é bastante coisa. Né? É, mas o Haddad teve uma vitória é, nesse é, nesse orçamento aprovado também. O Haddad, que, vamos falar, colheu muitas vitórias esse ano, né? é, sai talvez como grande vencedor ali da esplanada neste primeiro ano de governo. Sai muito bem é, bem avaliado aqui pelo empresariado, pelo mercado financeiro, Faria Lima, né? é, e conseguiu sobreviver às frituras políticas lá também em Brasília é, é, foi mantida a meta próxima meta de déficit fiscal é, próxima a zero, né? E é esse era o objetivo dele como Ministro da Fazenda, é, menos é, como algo que se imagine que vá se cumprir de fato. É, o mercado já é bem cético com relação ao cumprimento dessa meta zero mas acaba sendo uma âncora né, para o cumprimento do arcabouço fiscal e para perseguir essa meta zero era isso que muitos economistas apontavam como a grande estratégia do Haddad manter a meta zero justamente para dar credibilidade para o arcabouço aprovado e também para que este seja o norte e evite mais pressões para aumento de gastos é, seja pelo próprio governo, é, em outras, outras alas do governo, né, que não é uma ala econômica, seja pelo Congresso.
0: É, é exatamente isso ah, são os recados que vieram com essa aprovação do orçamento de 2024. Ah, como a Bia muito bem analisou aqui, os prós e contras para o governo federal. E o fundo eleitoral segue cada vez mais gordo. né? um debate que a sociedade precisa estar. Tá Envolvida, né? A gente saiu de um esquema já há algum tempo, né? no, 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 nas regras eleitorais que não, não há mais financiamento por CNPJ, né? por, por empresas para campanhas eleitorais, optamos por um financiamento público, há alguma verba colocada por CPF, né? e aí sim, individualmente, alguém pró- pode colocar dinheiro na própria campanha, ou alguém né? destinar a um político favorito, etc., e tal. Mas o grosso vem do dinheiro público. O problema é que essa conta tem ficado cada vez mais custosa e ver se isso de fato tem alguma base ah, alguma base racional, né? Ou se a gente está gastando um dinheiro enorme que poderia ser revertido para políticas públicas. É um debate que, enfim, não, 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 não se encerra aqui, mas necessário de ser feito essa questão do fundo eleitoral, mas é difícil pautar isso quando são eles mesmos que aprovam, né? os próprios interessados que aprovam, né, Bi, imaginar que eles vão ter algum tipo de consciência com o orçamento nesse aspecto, eu acho muito difícil.
1: É, há, há muitas vozes que começam a defender uma, uma proposta de reforma do orçamento, né, houve uma é, a, o Estadão publicou essa semana até uma entrevista com o ex-presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que ele fala sobre esse assunto, né, defende a apresentação de uma PEC é, sobre esse assunto, é, o Salto também, é, né, o, o economista Felipe Salto também é, fala que é preciso fazer uma, uma reforma orçamentária é, para tentar mudar um pouco a maneira como, como as coisas têm sido tocadas aqui, especialmente desde 2015 aí para frente.
0: É isso. Bom, Beatriz Bula, te desejo um ótimo Natal, uma ótima festa para você, seus familiares, sua mãe e seu pai, sempre estão aqui na sintonia da Rádio Dourado. E a gente volta a se falar na semana que vem. Ainda dá tempo da gente se falar antes da, da semana nossa de folga, né, Bia? Você volta semana que vem, né?
1: Volto semana que vem, Emanuel. Acho que a gente se fala pelo menos mais uma vez antes da, da semana de recesso. Um Feliz Natal, um bom Natal para você, para a sua família também e para os nossos ouvintes todos, claro.
0: Perfeito. Um beijo, Bia, até bom Natal. Tchau.
1: Um beijo, tchau.